0: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Comment ceux-ci se développent Comment ils ont réussi à organiser et faire performer leur cabinet d'avocats Anomia, ce n'est pas que des podcasts. Anomia, c'est aussi la formation Boost, une formation business dédiée aux avocats pour leur permettre d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour développer leurs activités. Mon invité du jour est Guillaume Vitriche. Guillaume est avocat associé au sein du cabinet White Case. Dans cet épisode, il vous raconte son état d'esprit, sa volonté de devenir associé et vous décrypte les passages et les missions qu'il a eues de collaborateur à associer. Un épisode extrêmement intéressant et je remercie Rémi Laurent pour m'avoir mis en relation avec Guillaume Vitrich. Avant d'écouter cet épisode, ou peut-être après, je vous demanderai d'aller mettre 5 étoiles sur le Apple Podcast au podcast Anomia, ce qui nous permettra d'être plus connus et de diffuser ce podcast à un maximum d'avocats. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, bonjour Guillaume Vitriche, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans le cabinet dans lequel tu travailles, White and Case, donc place Vendôme, je ne savais pas du tout, mais super cabinet on a eu une rencontre un peu particulière tous les deux, parce qu'on s'est rencontrés dans un bar par l'intermédiaire de Rémi Lorrain pour une soirée de la l'ANDGCE, et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir t'interviewer. Bonjour Guillaume Vitriche.
1: Bonjour, et merci beaucoup pour, pour l'invitation. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans des conditions amusantes, parce c'est aussi ça l'ANDGCE et, et le réseau, et je pense que ça fonctionne bien, la preuve on est là.
0: Exactement, tout à fait. On a eu un peu de mal, parce que ton emploi du temps est quand même très très chargé, mais en tout cas on a réussi à le faire. Donc maintenant on va enfin pouvoir présenter aux auditeurs d'Anomia le fameux Guillaume Wittrich. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
1: Oui, absolument. Ben, j'ai un parcours assez classique, euh, fac de droit. Fac de droit, d'abord pendant euh, deux ans à Nanterre, avec un double diplôme, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer euh, d'en faire plus euh, à côté, plus que le simple parcours de droit. Et donc, c'était à l'époque, ça va pas me rajeunir, ça s'appelait un bidug, euh, une double L3, si ça, si ça se dit aujourd'hui. Euh, avec le parcours classique de droit et euh, du droit anglais euh, et des cours d'anglais, euh, de vrai anglais, type traduction. Euh, et j'avais un parcours classique français, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a appris l'anglais euh, à l'école avec un niveau qui est franchement, qui n'était pas excellent comme euh, je pense la plupart de ceux qui n'ont euh, pas la chance de faire des échanges ou d'avoir de la famille euh, qui parle couramment anglais ou des parents moi qui ne parlaient pas du tout anglais. Donc, je m'étais dit, j'avais eu l'intuition que c'était quelque chose qui allait être important. Donc, j'ai fait beaucoup d'anglais beaucoup tout de suite euh, à la fac. Et puis, au bout de deux ans, j'ai eu l'occasion de rentrer au magistère de droit des affaires de Paris 2, qui est également un DGCE. Qui est le meilleur bon, alors... de France, d'ailleurs. Bon, ça, ça je n'ai pas la prétention <rire> de dire ça. Mais en tout cas, euh, c'est un DGCE et c'est ce qui nous a donné d'ailleurs l'occasion de se rencontrer. Donc, ça, c'est déjà, déjà une bonne chose. Et où j'ai continué à avoir toujours ce double, triple parcours pas mal d'anglais, des notions financières, des cours de comptabilité à côté euh, du parcours de la branche traditionnelle euh, de droit avec euh, une, euh, un M1 de droit des affaires et puis un M2 de droit des affaires des JCE. Ouais. Et tu as
0: toujours su que tu voulais être avocat ou en tout cas faire ouais. du droit des affaires Ou c'est quelque chose qui est venu euh, non, petit non, à petit
1: absolument pas. Je pense que ça serait... Il y en a peut-être qui sont nés avec un code civil dans <rire> la main. Moi, j'avais suis... absolument... à réalité... Je pense que quand j'étais en seconde, première, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, je pense que j'avais considéré Sciences Po à un moment. Je ne l'ai pas fait. Euh, je me suis inscrit bêtement ou pas euh, en, en droit euh, parce que tout le monde te dit, euh, tu peux tout faire avec ça. Hein, je, le droit mène sais, à tout. Sais, voilà, mais que je suis honnête, c'est la tarte à la crème. Euh, mais j'avais quand même cet appétit euh, pour, pour une matière structurée, avec un raisonnement. et un peu littéraire, c'est-à-dire euh, un peu rédactionnel, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu euh, et, et, et rédactionnel, mais combiné à des choses de raisonnement structuré, pour moi en fait c'est une sorte de mélange de raisonnement mathématique appliqué à de la rédaction, enfin, c'était comme ça que je le voyais et c'était ça qui m'intéressait. Euh, et donc voilà, et ça s'est fait naturellement après pendant mon parcours, euh, par appétit, il y a des matières que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le droit fiscal, euh, j'ai bien aimé le droit des sociétés ça fait un peu bizarre de dire ça mais c'est une réalité c'était mon cas aussi et puis donc naturellement c'est comme ça que le parcours s'est affiné et pour finir ensuite après je suis parti aux états unis tout de suite après le M2 donc la forme du magistère faire un LLM à NYU
0: ok bah vas-y nous en un petit peu donc tu n'avais pas encore passé le barreau à cette époque ou tu l'avais déjà obtenu non
1: non non pas du tout je l'avais pas passé j'avais préféré faire un stage j'avais fait un stage euh, et c'est vrai que la plupart des gens de ma promo passaient le barreau euh, en M1, moi je n'avais pas fait ce choix, j'avais fait le pari d'aller à New York et euh, en LLM de passer le barreau de New York et de revenir et euh, de faire l'article 100 en me disant que ça me ferait gagner un peu de temps. Je ne sais pas si c'est euh, une bonne chose euh, parce qu'en réalité il faut quand même prendre son temps, C'est pas forcément euh, idéal d'arriver sur le marché du travail à 23 ans parce que euh, on sait que c'est tout de suite très dense donc euh, bon, il faut peut-être que euh, rétrospectivement, j'aurais peut-être <rire> un peu plus pris mon temps, mais en tout cas, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. J'ai passé le barreau de New York euh, et que j'ai eu et j'ai commencé tout de suite, en fait, une première collaboration avec le barreau de New York à New York euh, chez Cleary Gottlieb euh, avec un deal qui était, tu commences à New York pendant un an et au bout d'un an, tu reviens au, barreau, au, au bureau de Paris, euh, tu gardes ta collaboration et c'est à ce moment-là que tu fais l'article 100. Euh, et que tu prêtes serment.
0: Donc en gros, si, si, si je résume bien, quand tu as le barreau de New York et que tu opères l'article 100, tu ne passes pas par les écoles d'avocats françaises Non, absolument pas, pas d d rien du tout. Donc <rire> un OEFB. Ouais. Donc ça te permet quand même de gagner deux ans, c'est super intéressant. Ouais. ouais.
1: tu gagnes entre, eux, ouais, à peu près euh, ouais, ouais, 18 mois, à deux ans, ouais, exactement.
0: Très clair. Et donc comment ça se passe Alors raconte moi un petit peu ton LLM à NYU et après la première collab chez, chez Clery.
1: Le LLM à NYU, pour moi, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Euh, expérience, je pense, humaine, et juridique euh, d'abord l'arrivée là bas j'avais beau être préparé je pense que ça a été un choc en termes d'anglais euh, et en même temps euh, sur la méthode c'est une surprise pour personne mais là aussi c'est un choc euh, quand bien même le magistère était un parcours dans lequel il y a beaucoup de cours en petits groupes en, en classe on est 25 là c'est toujours en petits groupes et ça aussi c'est connu mais c'est quand même un choc quand on le vit le fait qu'il faille préparer tous les cours et que tous les cours soient interactifs et qu'il n'y ait pratiquement pas euh, de concept de cours magistral où on s'assoit et euh, on prend des notes. En fait, le gros du travail il a été fait avant, on a lu des arrêts, on a préparé et ensuite c'est interactif. Et ça, c'est un peu dur parce que euh, dans la culture française, on n'a pas forcément la culture de la participation à l'excès alors qu'aux États-Unis, euh, tout le monde participe, euh, tout le monde pose des questions, alors qu'en France, dès que quelqu'un pose une question qui est un peu bête, tout le monde rigole, ce qui est dommage, hein, mais c'est mmh. comme ça. Euh, et donc ça, c'est un choc dans le mode de fonctionnement, mais rapidement on s'y fait, euh, bah, on est poussé forcément, euh, et on est noté d'ailleurs aussi sur sa participation, beaucoup, euh, au-delà des, au des examens finaux. Euh, et puis c'est la rencontre avec des professeurs qui sont, euh, pour certains, euh, extrêmement proches, en réalité, des élèves, alors que c'est des sommités. Ouais. Et donc, il y a aussi cette proximité avec le monde universitaire euh, qu'on a un petit peu au travers des TD, mais qu'on a évidemment moins dans les grands cours donc Et puis, sur le plan humain, euh, bah, c'est évidemment des avocats qui viennent de partout. Moi, j'étais sans doute un des plus jeunes parce que c'est plutôt rare euh, et c'est plutôt les Français qui font ça ou les Anglais d'aller directement faire un LLM après euh, leur, leur parcours ouais, universitaire, universitaire dans leur pays respectif il euh, y avait des Brésiliens, des Argentins qui avaient une trentaine d'années et qui donc avaient fait trois, quatre ans de collaboration et donc qui avaient une vision très différente. Et ça, c'était assez, euh, assez, euh, assez intéressant.
0: Et parce que du coup, tu as pu te nourrir de tout ça, ce que toi tu n'avais pas finalement, parce que tu n'avais pas vraiment de recul sur la profession que non eux pas. pouvaient avoir en plus sur des, des, des juridictions et des façons d'exercer de, le droit ouais. qui étaient totalement différentes. C'était
1: ça qui était passionnant et ça ça, 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 ça transparaît dans les échanges comme on participe beaucoup en classe. Euh, nourrissaient euh, de leur propre expérience en MNA, en droit public, parce qu'il y a des parcours très très variés, euh, leur réflexion. Et effectivement, moi, je n'avais pas ce recul. Donc, à la fois, c'est intéressant. Je pense que c'est une force de faire un LLM très jeune, parce qu'on est encore dans ce mode de fonctionnement où on révise, on passe des examens, on est encore frais. Et je pense que ça, c'est ça, ça, pas mal. Mais on a beaucoup moins de recul et on a beaucoup moins d'expérience professionnelle. Donc, voilà, euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne recette mais c'est assez intéressant dans, le, dans la comparaison et dans l'aspect dans, dans, dans euh, nourrissant de la relation.
0: Clairement. Et donc, du coup, tu finis ce LLM à NYU, et là, tu vas chez Clery, et chez Clery, du coup, à New York
1: Oui, absolument. Et à alors New York. Bon, En fait, l'intérêt des LLM aussi, c'est qu'ils organisent des jobs fairs, ouais. et donc, euh, tous les LLM, euh, sont, sont, enfin, tous les candidats aux LLM se regroupent euh, et sont conviés, passent des entretiens avec une multitude de cabinets. Donc, c'est un véritable accélérateur, en réalité, si on veut rentrer dans ce marché du travail comme ça. J'ai eu la chance d'être choisi pour, pour, pour commencer à New York, il y a quelques places. Euh, C'était le saut dans l'inconnu pour moi. J'avais fait quelques stages, mais peu, finalement. Euh, et là, là, pareil, la marche est, la marche est haute, mais <rire> assez intéressante. Et j'ai été projeté plutôt sur... Euh, des deals de capital market parce que c'est euh, la réalité de la pratique euh, forte de Cleary à New York, cabinet de Wall Street euh, et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est une vraie première année de collaboration c'est pas euh, un stage, un super stage et c'est pas non plus euh, une fleur qu'on fait euh, et on dit bon bah il est planqué pendant un an et euh, quand il revient à Paris il va vraiment bosser enfin, j'ai vraiment été mis euh, sur des dossiers euh, et c'était assez challenging euh, parce que bah forcément euh, c est, c est, tout est nouveau avec de la rigueur, avec euh, des process, euh, avec des concepts qui ne sont pas forcément euh, très familiers sur tout ce qui est Securities Law.
0: Et donc, du coup, le management, tu es comment Parce que c'est un peu compliqué, mais du coup, on va le savoir rétrospectivement. Quand tu arrives aux États-Unis, du coup, tu fais ta première collaboration. Et là, du coup, qu'est-ce que tu vois pour la première fois Qu'est-ce qui te fascine qu que, Devant quoi tu es interloqué Est-ce que tu as des retours un peu, à nous donner un peu un, un rapport d'étonnement par rapport à ce que tu vois et, et ce que tu penses et
1: vois euh, bah C'est extrêmement bien organisé et c'est très hiérarchisé. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas de personne n'est laissé, laissé de côté. C'est-à-dire que ça, beau être une immense machine, euh, tout est plutôt bien pensé et organisé euh, de manière assez processisée, si c'est euh, si un mot qui existe. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, est vite intégré dans une équipe. Moi, je n'avais absolument pas conscience du, du, du mode de fonctionnement parce que j'avais fait plutôt des stages dans des plus petites structures où on travaillait directement, on, des, on rendait des recherches directement à des associés. Là, on est pris dans une machine, on fait des due diligence, euh, on est en première année supervisé par euh, quelqu'un qui est un middle euh, ou un senior qui lui-même euh, rend des comptes à un counsel ou, ou à un associé. Donc, à la fois sur certains aspects, ça a pu être un peu frustrant parce qu'on voit le dossier juste par un petit bout de la lorgnette, bon, classique, ouais. mais en même temps, c'est extrêmement rassurant parce qu'on a des gens qui sont relativement proches de nous en seniorité qui se souviennent encore des écueils, des complexités, et qui sont capables de nous les expliquer et qui prennent le temps. Et ça, j'ai trouvé ça assez passionnant, c'est que, en réalité, c'est la formation. Parce que, quand on arrive, on a le bagage technique, mais on ne sait presque rien faire. Enfin, c est, c est, c est... Il faut quand même reconnaître qu'on euh, peut connaître absolument, euh, d'un point de vue théorique, tous les mécanismes. Gérer un dossier, gérer une relation client gérer le rythme d'un dossier, gérer même des process, parce que j'utilise ce mot peut-être un peu trop, mais euh, sur un gros dossier, il y a une part d'organisation pour faire tourner une équipe qui est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, ça m'a suivi quand je suis rentré à Paris, je suis arrivé euh, et on était sur euh, un des gros dossiers de la place. Évidemment, j'étais très junior, c'était l'acquisition de Fortis par BNP. C'est un dossier qui avait des implications dans plus de 100 juridictions, et donc on, se dé, on, se, on découpe euh, les juridictions par, par collaborateur et chacun doit gérer des relations avec des conseils locaux, euh, des problématiques juridiques qu'on qu maîtrise pas parce que par définition c'est des problématiques juridiques de droit étranger. Mais ça forme, ça forge l'esprit je pense sur une organisation et une gestion de dossiers et ça c'est quelque chose qui je pense a été très utile pour la suite.
0: Donc vraiment un mapping global qui est opéré du coup par l'associé, qui ouais. va structurer un peu le dossier en découpant tous les points et en répartissant le travail, Absolument. avec derrière des calendriers à rendre, etc., pour qu'on puisse travailler et avancer.
1: Exactement. Exactement, et pour certains, et en tout cas c'était comme ça chez Cléry à New York, il y, y a un staffing partner aussi, qui au-delà euh, du travail de, 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 de découpage d'un dossier, va s'assurer du taux d'occupation des uns et des autres, de la satisfaction des uns et des autres, de l'exposition des uns et des autres à une variété de dossiers suffisamment grande pour que bah, ça assure leur formation et puis, euh, puis qu'ils soient contents de faire ce qu'ils font.
0: Et donc un vrai management et un vrai suivi derrière des collaborateurs qui travaillent sur des dossiers pour avoir une diversité de produits et pouvoir justement s'enrichir. Ouais.
1: Et avec peut-être aussi quelque chose qui est important et qui est parfois négligé, c'est euh, bah, le retour d'information, c'est-à-dire de faire des débriefings à la fin des dossiers savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, où étaient les frustrations, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Je ne dis pas qu'on le fait à chaque fois, mais euh, c'est quelque chose qui était quand même assez présent dans la culture Donc, et que moi, j'ai essayé de conserver.
0: Une vraie culture du feedback qu'on a quand même difficilement en France, en tout cas quand moi j'entends mes potes qui sont stagiaires et qui ont fait euh, le DGC avec moi, et ils m'expliquent qu'ils peuvent faire des stages de six mois ou un an, sans avoir eu jamais aucun retour, un retour très épisodique autour d'un café le matin.
1: C'est euh, un des gros défis euh, et on ne fait sans doute pas, euh, y compris ici, y compris moi, euh, les choses de manière parfaite, mais j'ai ça en tête parce que je sais que quand on est. Euh, D'ailleurs, je sais que quand on est plus jeune, c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir ce retour d'information et ça l'est encore plus quand euh, on arrive du monde universitaire où tout est toujours sanctionné par une note. Et donc, on rend un travail, c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen. On a une copie, on sait ce qui va pas. Quand on travaille, bon, bah, on fait les choses au fil de l'eau. Euh, on a de temps en temps un email qui dit merci, c'est bien. Ou en tout cas, j'espère qu'on a souvent <rire> des emails qui disent merci. Mais euh, on n'a pas forcément euh, de, de mesure de la performance. Et c'est vrai que ça, c'est, euh, c'est vrai que ça, c'est difficile. Et ça associé à quelque chose qui est aussi, une, à mon avis, assez difficile dans notre métier, c'est que euh, on a aussi toujours, on reçoit toujours un markup et donc ce qu'on rend est toujours perfectible. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est, peut créer des fragilités chez, chez certains à être extrêmement frustrant, c'est qu'en fait, c'est jamais bien aussi. C'est-à-dire qu'au-delà au de l'absence de, 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 de mesures, de quantification de, de la performance qui nécessite qu'on fasse du feedback, c'est un peu dur humainement ce métier parce que bah, quand on arrive, on est junior, il eh ben, y a toujours quelqu'un qui repasse et il y a souvent beaucoup de rouge. Euh, et, et je pense qu'il faut être assez solide pour accepter ça, en tout cas si on n'a pas si une personnalité qui accepte Oui, le... il faut comprendre
0: les codes dès le départ et derrière l'assimiler assez rapidement. Et, et donc là, tu repars, donc tu pars de chez, chez, chez Cleary oui. et tu reviens à Paris. Oui. Donc déjà, c'est quoi ton sentiment Est-ce que tu es content de revenir Est-ce que tu aurais aimé rester plus longtemps à, à New York ou euh, où tu te dis bah, « je suis trop bien, je reviens en France, ça s'est bien passé, je vais découvrir autre chose
1: ». Alors je pense que c'était dans l'ordre des choses, j'ai eu des sentiments assez mélangés. Euh, J'avais assez envie de rester à New York, ça me plaisait. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était en 2008. Euh, donc, c'était euh, la crise des subprimes. Euh, et donc, je me suis dit que stratégiquement, c'était peut-être pas la meilleure chose de, de rester à New York. Bon, la crise finalement, avec un temps de retard, arrivée en France. Donc, mmh. peut-être que j'ai suivi la crise. Euh, je me suis dit aussi, à tort ou à raison, que euh, sur le calcul de long terme, je ne me dis pas qu'en euh, première année, je rêvais déjà d'être associé. mais bon, enfin En tout cas, je me disais qu'il fallait aller comme ça me plaisait le plus loin possible dans le parcours. Je me disais peut-être à tort ou raison que ce n'était pas forcément un bon calcul de rester à New York. D'abord parce que, euh, ben, par définition, je n'avais pas mon réseau. Alors qu'en France, j'ai quand même un réseau. Euh, donc, dans l'optique de développer euh, une clientèle, c'était peut-être un peu plus difficile. On a beau bien parler anglais...
0: Tu n'es pas américain.
1: Alors, <rire> Euh, et bien sûr qu'on ne parle pas de litigation où là, par définition, s'il faut aller plaider c'est encore un autre niveau d'anglais euh, quand bien même on parle parfaitement anglais je pense même si c'est peut-être un, peu un peu moins vrai à New York qu'à Paris, qu'on restera toujours le petit français sauf à être dans une spécialité, il y en a d'autres, qui y arrivent très bien peut-être oui. que moi, je n'avais pas la fibre pour avoir un anglais euh, sans accent je me suis dit peut-être, mais peut-être que c'est une barrière psychologique que je me suis, que je me suis mise tout seul qui allait avoir un plafond de verre. Ouais. Euh, et donc, c'était dans l'ordre des choses de rentrer à Paris. Donc, je rentre à Paris. Et là, je, je, je poursuis ma collaboration chez Cléry. Et alors, ça se passe comment bah Ça se passe très bien. Euh, très belle maison, euh, avec des associés euh, tous brillants. Euh, je ne suis pas dans la langue de bois, mais vraiment, euh, d'abord, des, des, des associés euh, brillants techniquement. Et puis, qui ont des dossiers. Tout à l'heure, je parlais de, de, de Fortis BNB. Ouais. Euh, tous les grands dossiers un peu de place, en tout cas une, une, une belle partie de, de, de dossier de place donc cette exposition-là avec un mix assez intéressant de capital market euh, de programmes, d'émissions de dette, des choses assez structurantes euh, où on est vite poussé, on est vite autonome parce qu'il y a un côté répétitif qui peut être à la fois frustrant mais qui peut être euh, aussi gratifiant parce que bah, forcément on apprend vite et on est vite, on est vite en autonomie dans le mix de dossiers du MNE, euh, j'ai aussi beaucoup travaillé euh, avec Barthélémy Faille et Jean-Pierre Vigneault euh, qui avaient une pratique M&A en Afrique très intéressante et euh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu avec beaucoup de négo euh, et des dossiers qui sont peut-être un peu moins gros que les gros dossiers de place dont on parlait qui fait que les équipes sont plus réduites et que par définition quelqu'un de plus junior a rapidement directement avec l'associé de l'exposition au client, de l'exposition à de la négo euh, des mécaniques de M&A un peu peut-être moins qui m'ont plus intéressé Ouais. Euh, et, et, et c'est pour ça que progressivement euh, mon appétit a basculé vers, 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 vers ces dossiers de MNE.
0: très clair, et combien de temps tu restes du coup chez Cliry
1: et ben, je suis resté 6 ans ouais. euh, un peu plus de 6, fait enfin, presque 7 ans euh, et, 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 et je pense que euh, ce qui a motivé mon envie d'aller voir ailleurs c'était précisément l'envie de faire plus de M&A euh, il se trouve que il y a une année qui n'est pas une parenthèse parce que j'ai quand même continué à, à, à effectuer tous les dossiers et à continuer à travailler chez Chris c'est que je suis devenu secrétaire de la conférence. Et ça a été aussi une année bascule euh, où je me suis dit « tiens, je découvre un autre monde, tiens, il y a d'autres choses euh, ». Ça m'a donné la force d'assumer aussi l'envie de faire ce que j'aimais plus qui était le MNE. Euh, j'ai pas basculé comme la plupart de ceux qui font la conférence. Des pires. Voilà, côté pénal, côté contentieux, que, que ce soit côté co contentieux commercial, j'ai pas basculé. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de Rémi Laurin, mmh. qui était effectivement dans ma, dans ma promotion. Ben, il fait partie des gens qui, euh, lui aussi, sont passés du MNE euh, au contentieux. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur le contentieux et j'ai gardé cet appétit aussi pour faire des choses un peu précontentieuses, parce que, j'en parlais tout à l'heure, j'aime bien les aspects un peu rédactionnels, ça me plaît. Donc, ça, je l'ai conservé, mais j ai, j ai, j ai... ça m'a donné la force de basculer vers le, vers le MNA Et, euh, et ben, quand l'occasion s'est présentée, j'ai rencontré Sam Golchani, qui est euh, aujourd'hui euh, mon associé. Euh, et je pense que ça a été assez évident euh, quand on s'est rencontrés. Euh, il était chez à l'époque. Euh, tout... enfin, son approche... Tout de suite séduite sur l'aspect technique, l'aspect relation client et l'aspect business development. Enfin, pardon pour l'anglicisme, mais l'aspect euh, développement le... commercial, c'est moins voilà. beau bon quand même. <rire> non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être le meilleur technicien du monde si on n'a pas de dossier, personne ne le saura jamais. Et donc, la vraie vie, c'est d'être très bon, d'être très bon techniquement et d'être très bon dans la relation commerciale et d'avoir suffisamment de clients pour, expr pour exprimer euh, bah, son savoir-faire. Et ça, c'était la combinaison gagnante, euh, au-delà d'une rencontre humaine euh, très, très intéressante, qui font que c'était pour moi naturel d'aller chez Oric. En plus, il y avait une pratique forte chez Oric, euh, qui était un mélange de MNE, de MNE tech, et euh, de pratique euh, MNE énergie infra en Afrique. Donc, ça correspondait exactement à la fois avec les compétences que j'avais développées sur les dossiers de M&A, de projets d'infrastructures en Afrique, et puis ma volonté de faire plus de M&A et d'aller vers de la tech, faire des levées de fonds, faire du growth, du private equity. Et donc, je les ai rejoints. J'étais collaborateur, collaborateur senior. J'ai travaillé avec énormément d'associés. Ça, ça a été une vraie force, je pense, dans le parcours peut-être, d'avoir une exposition à énormément d'associés chez Auric. Chez, chez, chez oui. Euh, donc, une grande variété de méthodologie de travail et une grande variété de dossiers. Et ça, c'est une, une force.
0: Et alors, quand t es, t es, on va revenir un peu en arrière. Quand tu es chez, chez Cleary, euh, du coup, tu, tu rencontres cet associé qui deviendra aujourd'hui ton associé avec qui tu en vas chez Auric. Est-ce que tu parles à Cleary en leur disant, écoutez les gars, moi, j'ai envie de faire du MNE, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que vous me donnez cette opportunité en interne ou est-ce que je m'en vais Ou c'est pas du tout un réflexe que tu as et tu te dis, il faut que je parte avec lui, j'y vais
1: non, j'ai n'ai pas eu ce réflexe. J'ai été très transparent et très correct. Très clair. Euh, j'ai évidemment euh, continué, et ça, je recommande à tout le monde de faire la, la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est en préavis qu'il faut euh, poser le crayon parce que euh, le monde est petit, c'est un, un tout petit univers. Euh, il faut garder de bonnes relations avec tout le monde. Je, je pense que structurellement, euh, euh, Cléry, a un cabinet qui fait beaucoup de côtés et donc, euh, ça n'aurait pas forcément été possible d'avoir le... D'accord l'exposition le, le, au dossier euh, dans la répartition hein, que je voulais euh, et puis ben voilà c'était une évidence c'était euh, une hein, opportunité, voilà. tu l'as
0: saisi, une relation humaine qui a fité mmh. et derrière un objectif qui a suivi aussi
1: et, et, et je vais être très transparent les possibilités d'évolution euh, me paraissaient pour le dire de manière positive euh, beaucoup plus évidentes en allant chez Auric qu'en restant là où j'étais
0: Ok, très clair. Et alors du coup, on va revenir aussi sur le, le concours de la conf. Euh, du coup, tu décides de passer le concours de la conf. Euh, en, en quelle année, à quel âge, comment
1: Je l'ai passé en 2012, donc pour être candidat promo 2013. Ouais. Euh, J'avais 28 ans, 29 ans, ouais. et je l'ai fait comme un défi. Euh, J'ai toujours eu euh, l'appétit pour les concours d'éloquence. J'avais participé à plusieurs concours euh, quand j'étais à l'université, quand j'étais à Paris 10, ensuite à Paris 2. Euh, et je l'ai fait vraiment comme, comme un défi euh, pour aller chercher de l'adrénaline, okay. euh, pour aller chercher euh, de la prise de parole, euh, ce côté euh, challenge. Je me mets en danger, euh, je vais essayer d'écrire quelque chose de joli. Je vais essayer de séduire. Euh, les gens, leur donner des émotions c'est prétentieux de, de dire ça peut-être mais je l'ai vraiment fait parce que ça me faisait vibrer euh, j'étais mort de trouille hein, on est bien d'accord, j'étais mort de trouille mais j'allais chercher ce trac en fait je ne sais pas si c'est pathologique mais j'aime bien ce stress positif c'est pas du stress paralysant et c'est ce qu'on va chercher aussi dans l'adrénaline des dossiers des dossiers de M&A où il ben, y a un moment c'est la course, on va réussir à boucler une égo et on va réussir à à aboutir à un deal, et je l'ai fait parce que aussi j'avais envie de faire du contentieux, du pénal, de voir ce que c'était, de voir si ça allait me plaire, j'avais très envie aussi de rendre un peu, parce que j'ai eu la chance d'avoir des collaborations dans des, dans des bons cabinets, de, 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 de faire des dossiers à la commission d'office, d'aider, enfin vraiment, je ne dis pas que je suis un saint mais ça me plaisait. <rire> d'avoir cette combinaison de euh, challenge, écrire de jolies choses et avoir la possibilité d'être sur des beaux dossiers euh, et de pouvoir le faire de manière quand même désintéressée. Voilà un peu le,
0: le et, et, et du coup, quand es dans ta collab, est-ce que c'est simple pour toi Parce que je suppose que quand t'étais chez Oric, alors étais encore chez Clear oui, à l'époque Quand es chez Clearic au ouais, ouais. et que derrière tu vas leur dire « bon les gars, je deviens secrétaire de la conf », donc du coup, il va falloir me laisser un peu de temps pour pouvoir aller bosser. Je ne suis pas sûr que ce soit très très évident. Si, je...
1: Alors, ils ont été très compréhensifs euh, et, 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 et j'ai pris l'engagement dès le début euh, de ne pas disparaître dans la nature. Chacun vit la conférence comme il, comme il veut. Moi, je savais que je ne voulais pas euh, abîmer la relation que j'avais avec mon cabinet et je savais aussi que c'était possible parce que, et, et, et ça peut-être que à la fois, j'en je, 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 ai peut-être un peu pâti, c'est que j'étais le troisième de suite à être secrétaire de la conférence. C'est-à-dire que deux ans avant moi, premier secrétaire était un collaborateur de chez Cléry, une année avant moi, le deuxième secrétaire et, et j'arrive donc trois ans de suite, disons un collaborateur qui devient secrétaire de la conférence. Donc, <rire> À la fois, ils savaient ce que c'était, euh, mais ils savaient aussi que ça pouvait prendre quand même pas mal de temps. Donc, ça a permis d'avoir une discussion très franche, en fait. Parce qu'il y a des cabinets qui savent absolument pas ce que c'est. Il ouais. euh, y en a qui pensent que c'est un scandale. Il euh, y en a qui pensent que euh, ça va prendre très peu de temps. Et donc, euh, ben, business as usual, euh, mm. euh, on n'aménage pas tellement le temps de travail. Je pense qu'ils ils avaient une bonne idée de ce que c'était. Moi, j'avais aussi même si on découvre euh, au fil de l'eau une bonne idée de ce que c'était. Donc bah, on a trouvé un modus operandi qui fait, je pense, euh, que, ça, que ça a bien fonctionné.
0: Oui, donc ça, de la transparence et se mettre d'accord dès le départ. Et comme tu dis, ouais. en fait, l'organisation est le maître mot. Et donc à partir du moment où tu t'organises euh, en anticipant ce que ça va être, bah, derrière, il n'y a pas de problème.
1: Voilà. Bah, ça, c'est euh, en prenant pour hypothèse, ce qui était mon cas, que euh, les choses se passent bien et qu'on n'a pas envie de faire la politique de la terre brûlée. Et je recommande ça à personne, évidemment.
0: Je pense, je pense que c'est ta raison, je pense que c'est une bonne idée. Bon, du coup, tu passes la conf, euh, c'est quelque chose qui te plaît, tu tombes pas dans le volet pénal, et donc, a posteriori, tu, re, tu vas chez Auric. Et là, alors, du coup, tu découvres une pratique qui te plaît, parce que mmh. c'est ce que tu voulais faire. Et qu'est-ce qui te change euh, de cléerie Est-ce que les process sont différents Est-ce que tu vois du mieux Est-ce que tu vois du moins bien Quelque chose qui te correspond, qui te correspond moins
1: euh, Dans tous les cabinets, il y a du mieux et du moins bien. Bien sûr. C'est un savant dosage. Ce qui est sûr, c'est que j'ai tout de suite été très heureux parce que euh, j'ai été poussé très très vite vers un niveau de séniorité qui était euh, pas forcément le mien mais c'est positif, c'est-à-dire que euh, une très très grande responsabilisation par la force des choses, c'est-à-dire travailler directement avec un associé euh, qui parfois va pas pouvoir être là aux réunions euh, avec vous et donc euh, bah, ça peut être très stressant on a l'impression que le, le, le sol se dérobe sous nos pieds parce que euh, tout d'un coup on est projeté euh, face à des clients, euh, on se dit que parfois on ne maîtrise pas certains points et donc du coup bah, on est dans l'archi préparation euh, et en réalité ça pousse à travailler énormément ces dossiers, euh, à se relire aussi tout de suite beaucoup plus, mais peut-être que c'est l'évolution naturelle, peut-être que moi j'ai aussi franchi un cap de séniorité naturelle en changeant de cabinet où on se retrouve à avoir des documents qu'on a produit ou qu'on a relu parce qu'ils ont été produits par des gens plus juniors qui ne vont plus passer un filtre, qui vont aller sortir directement au client. Donc, ça responsabilise, ça met une pression supplémentaire parce qu'on ben, sait que le produit fini, il sort tout de suite. Euh, ou ce qu'on va dire en réunion, et eh bien, euh, on est seul à l'assumer à le porter. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, beaucoup stimulé, beaucoup, beaucoup motivé avec en parallèle l'aspect développement commercial dont on parlait tout à l'heure, où il y avait des dossiers de tech, où on était tout de suite poussé à développer son réseau, se dire qu'il n'y a pas de petits clients, euh, ses copains, enfin euh, tes copains, les gens de ton entourage qui montent une boîte, euh, bah, il faut être là pour eux, euh, peut-être qu'ils vont faire une belle levée de fonds. Et, et, et cette idée, euh, qui est une idée de, de, aussi qui est souvent portée par Sam Golshani, dont je parlais tout à l'heure, qui est celle qu'on grandit avec ses clients. Et donc, il ne faut pas se dire, je néglige ou en, ils sont trop petits et je ne leur parle pas euh, alors que c'est mes copains, je ne vais pas me présenter vers eux comme étant quelqu'un qui un jour peut euh, être leur conseil euh, parce que bah, ça, ça va arriver. Il oui, ne faut pas non plus se dire, bah, j'y arriverai jamais parce que de toute façon, euh, moi j'ai 30 ans, ceux qui décident, c'est ceux qui ont euh, 45 ans euh, et je ne les connais pas et ils sont déjà copains avec ceux de leur génération. Donc, en fait, il faut vraiment avoir cette idée qu'on va grandir avec ses clients et son réseau et ça c'était euh, et, et, et très présent chez Auric et c'était quelque chose de très séduisant au-delà du fait qu'il bah, y avait euh, une bonne ambiance de travail, euh, des équipes qui fonctionnaient bien et euh, une variété de dossiers qui était euh, assez stimulante. On a travaillé énormément aussi, hein, il faut le dire.
0: Je n'en doute pas une seconde. Et est-ce que tu as, du coup, tu parles de beaucoup de développement commercial, là, dans tes derniers propos, est-ce que lorsque tu étais chez Cleary, donc quand, lorsque tu reviens en France, que je pense qu'aux États-Unis, c'était même pas la question, lorsque tu reviens en France jusqu'au moment où tu de, deviens partenaire, du, du coup, chez, chez White, euh, est-ce que tu as développé ta clientèle perso en tant que collaborateur, ou dans ces cabinets-là, c'est extrêmement complexe
1: Non, non, c est, c est... je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est complexe. Si complexe, pardon, c'est une question de temps. Euh, si on veut trouver le temps, je pense qu'on peut le trouver. Euh, ça implique parfois de raccourcir un peu les nuits, mais oui, je l'ai fait, je l'ai fait par appétit, euh, parce que, par goût, parce que c'est agréable euh, d'être mis en responsabilité. Et puis, ben, financièrement, c'est quand même intéressant, enfin, il faut dire les choses. Euh, et et, et, et oui, ouais, je l'ai fait, j'ai accompagné euh, des copains qui euh, avaient des problématiques, soit. Euh, sur des sujets personnels. Donc là, là c'est une très grande variété de dossiers. Euh, ça peut être des beaux commerciaux, euh, des litiges divers et variés. Et puis, euh, c'est également euh, ceux qui euh, étaient entrepreneurs, euh, qui faisaient des levées de fonds. Euh, et puis, le réseau familial, le réseau de mes amis. Donc oui, oui, euh, je l'ai fait et je l'ai conservé. Et certains sont aujourd'hui des clients du cabinet, aujourd'hui, parce qu'ils ont atteint une taille critique. Euh, qui, qui, qui a permis, effectivement, de les apporter au cabinet et d'en faire des clients qui soient euh, des clients suffisamment euh, gros Bank pour les bon, bon de, de, de et chez
0: Et alors, du coup, comment se ça Alors ça, c'est une question, tu, tu, tu es libre de me répondre ou pas, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais quand tu as des clients en perso et que tu peux, parce qu'ils ont la manne financière, les apporter à ta structure, comment se passe la rémunération par rapport à l'associé qui les apporte Est-ce que tu as une part euh, des, des, des honoraires qui est entièrement dédiée puisque tu es l'apporteur ou est-ce que c'est normal et puis on redivise tout entre tout le monde
1: Non, il n'y a pas de... En tout cas, euh, dans, dans les cabinets que j'ai traversés, il n'y avait absolument pas de pratique de redistribution. Euh, où... Peut-être que ça peut être euh, un des éléments qui est pris en compte dans l'éventuelle euh, évaluation d'un bonus pour un collaborateur à la fin de l'année. En réalité, c'est plutôt quand même la qualité du travail produit et euh, l'implication et le nombre d'heures et la satisfaction globale. Mais dans aucun des cabinets... Euh, que j'ai connu, il euh, y avait une part euh, du chiffre réalisé qui était reversé euh, aux collaborateurs. Donc,
0: très donc, clair. Ok. Et donc, chez Auric, tu restes combien de temps Du coup, parce que tu fais 6 ans chez Cleary. Et combien de temps chez Auric 4 ans. 4 ans chez Auric. Et alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe
1: eh ben, l'accélération. Euh, l'accélération parce que exposition, je le disais tout à l'heure, a une très grande variété de dossiers, une très grande variété d'associés, une grande responsabilisation. Euh, énormément de travail et donc je me mets euh, euh, en piste pour euh, essayer de devenir counsel qui est devenu dans les cabinets d'affaires euh, maintenant avec euh, l'allongement des parcours le passage obligé sauf exception hein, mais passage obligé euh, si on veut devenir associé et donc je deviens counsel euh, ce qui est assez euh, agréable aussi et je pense un, un bon outil euh, en termes d'exposition de, aux clients ou de relations avec les clients parce que ça donne l'image euh, de, de, de quelqu'un qui est plus senior, ça permet peut-être d'offrir une crédibilité supplémentaire, même si en réalité la crédibilité c'est celle qu'on porte, hein, porte le titre. Mais, euh, et ça s'est passé comme ça. Hein. Euh, voilà. voilà ce que je peux dire sur le, sur le, sur le parc Et
0: donc là, euh, j'ai peut-être mal compris, du coup tu deviens console chez Auric ou oui. console chez White
1: Non, je deviens console chez Auric. Okay. Je deviens console chez Auric. Euh, et je suis cancel pendant deux ans et euh, à la fin euh, de la première année, euh, je rentre dans le parcours pour l'association ouais. euh, qui est un processus qui est très balisé comme dans tous les cabinets d'affaires. Donc c'est de la cooptation, c'est ça Oui okay. absolument, euh, il faut préparer un business plan, euh, il faut évidemment que euh, ta candidature soit portée euh, par euh, un associé, par plusieurs associés de préférence, euh, avec lesquels euh, tu as travaillé et qui sont contents de toi. Euh, quand je dis qu'il y a un business plan, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable logique, c'est-à-dire qu'il euh, qu y ait une logique financière. Euh, on ne demande pas, en tout cas, on, mon expérience, c'est qu'on ne demande pas euh, à un jeune associé, parfois c'est une question tabou, euh, d'amener euh, dès le premier jour euh, un chiffre d'affaires énorme parce que c'est une illusion d'imaginer, euh, sauf quelques exceptions, que euh, quelqu'un de 32 ans va avoir un chiffre euh, tout de suite... Euh, d'affaires énormes, mais il faut qu'on ait vu ce potentiel et le fait d'avoir eu des clients persos, de les avoir développés, d'avoir déjà en germe cette clientèle, c'est une force. Le fait d'avoir déjà démontré qu'on a de l'appétit pour aller aux événements, organiser des formations, aller voir des clients, bref, faire du développement de clientèle, s'il y a déjà cet appétit, je pense que c'est quelque chose de favorable. Et puis, il y a un facteur chance aussi. Je veux dire, il y a un facteur... Euh, macro, là au bon euh, moment, voilà, euh, bon oui. macroéconomique, c'est sûr que c'est une évidence. Mais euh, si on est en période de récession, c'est plus difficile de devenir associé, sauf à être euh, dans le secteur qui va. Si aujourd'hui, restructuring, ah, j'allais <rire> <j 'ai, rire> le dire, tu me <rire> retires le de la bouche Si aujourd'hui on est en restructuring, il n'y a qu'à voir le mercato des associés. C'est un, un secteur qui est porteur. Et donc je rentre dans ce processus qui est un processus balisé avec des étapes, avec un comité et plusieurs choses. Et il se trouve que euh, à ce moment-là, euh, Sam Golshani a l'opportunité, euh, qui est donc l'associé euh, avec lequel euh, j'ai grandi et, euh, qui est mon mentor en réalité, euh, a l'opportunité d'aller chez White Case pour euh, écrire quelque chose d'un peu nouveau et de créer en réalité une plateforme européenne de private equity, ce qui ne rentrait pas dans la stratégie d'Oric pas euh, moi j'étais très heureux chez Auric, il n'y a pas de désaccord, les choses se sont passées de manière extrêmement douce, mais simplement on a voulu rentrer dans un nouveau projet euh, qui n'était pas celui qui était euh, le qui, qui, qui était pas la stratégie de d'Auric et donc naturellement euh, et ben on est rentré dans ce process pour venir chez White et euh, ben je suis devenu associé chez White en réalité le processus vers l'association que j'avais commencé chez Auric, euh, ben je l'ai fait en parallèle. C'est ça qui est un peu euh, étrange dans mon expérience, c'est que j'ai fait en même temps deux processus euh, d'association. J'ai fait deux fois euh, la même année le, des dossiers, un business plan, rencontrer des membres de, de comités exécutifs pour devenir associé. Et on est parti en fin d'année 2018. Euh, et je suis devenu, euh, au 1er janvier 2019, associé de chez White
0: Et donc, du coup, c'était une condition sine qua non, toi, pour que tu puisses partir. C'était que tu allais devenir associé chez White. Donc, si tu ne devenais pas associé chez White, tu ne partais pas. Ou pas du tout.
1: Peut-être que ça serait prétentieux de dire que j'avais la capacité de taper du poing sur la table et d'imposer <rire> mes conditions. Euh, mais tu as le droit mais, de l'être. Tu es associé mais, chez White, mais, maintenant. Mais, <rire> mais, mais bon, mais rétrospectivement, c'est vrai que c'était fondamental pour moi. J'allais pas... J'étais je, 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 dans une dynamique, il n'y avait pas de raison que cette dynamique s'arrête et il n'y avait pas de raison que, de, que le changement de cabinet implique euh, un changement de statut ou l'absence de changement de statut.
0: Et alors du coup, alors là du coup, tu, tu fais deux changements à la fois. Tu passes d'un statut euh, donc de cancel au statut d'associé et en même temps tu changes de cabinet. Euh, Est-ce que la marge est haute Est-ce qu'on vient te dire directement quand tu arrives chez White, maintenant tu n'as pas de portefeuille ouvert, il faut que tu développes le tien où est-ce que l'intégration se passe bien Parce que les intégrations, quand tu es collaborateur et que tu passes associé, du moins j'ai pu en discuter avec d'autres cabinets d'avocats ou d'autres associés ils me disent qu'il y a quand même une passation qui est opérée avec un portefeuille qui se resserre de plus en plus pour que l'associé ait la possibilité de développer le séant et de travailler avec des collaborateurs. Mais là, du coup, tu changes de cabinet d'avocat et tu changes de statut en même temps. Ouais. Est-ce que c'est complexe
1: C'est complexe, mais euh, ce qui a adouci les choses, c'est que j'ai changé de statut et j'ai changé de cabinet en suivant, ou en tout cas en faisant partie d'une équipe. Euh, on est parti à trois associés et une dizaine de collaborateurs et console Et je suis parti euh, avec, euh, avec Sam Golchani, qui est euh, celui qui portait jusque-là, et qui continue à le faire, euh, une très grande partie de l'activité. Donc ça n'a pas changé les choses pour moi, euh, en termes d'exposition au dossier, euh, et euh, en réalité d'exécution de dossiers pour des clients euh, avec lesquels il a la relation historique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de relation avec eux et ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de transition ou double exposition, mais effectivement le, le, le fait que euh, ça se fasse dans une continuité à la fois avec les clients qui nous ont absolument tous suivis euh, et avec l'équipe, finalement c'était quand même très confortable et aujourd'hui on est effectivement dans la dynamique que tu décris où on développe euh, avec d'autres associés plus jeunes euh, y compris d'ailleurs à Londres euh, ailleurs en Europe une plateforme sur euh, par exemple ce qu'on appelle fast growth mais tech euh, et à côté de ça je continue à traiter des dossiers qui sont des dossiers pour lesquels il y a une relation historique euh, institutionnelle du cabinet et des associés euh, et qui euh, occupent euh, et permettent d'avoir une activité qui est, qui est totalement euh, complète donc mon expérience, c'est pas que du jour au lendemain, il n'y a plus aucun dossier du cabinet et euh, tu es jeté dans l'arène. Et euh, les seuls dossiers que tu vas traiter, c'est bah, ceux pour lesquels euh, c'est toi qui es allé chercher la relation client.
0: Très clair. Et donc, je ne sais pas si tu me dis si c'est indiscret ou pas. Aujourd'hui, je sais que dans beaucoup de cabinets d'avocats, les associés ont des objectifs de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Est-ce que tu connais ça chez White Case ou est-ce que c'est un, un, un chiffre par département qui doit être opéré ou on te demande directement un chiffre
1: on, on, on demande quand même. Chacun a un business plan individuel, donc Très chacun clair. a un chiffre à viser, mais c'est surtout le chiffre global de l'équipe qui compte. On fonctionne par business unit euh, avec euh, un PNL par équipe. Par exemple, euh, l'équipe private equity euh, à Paris. Ouais. Et donc, à quoi euh, on mesure, enfin comment mesure-t-on notre performance En réalité, c'est l'atteinte de l'objectif global. Après la performance individuelle bien sûr qu'elle est importante, mais c'est quand même surtout, le, surtout la, la, la performance globale de l'équipe qui compte.
0: Ok, et donc par exemple en, en private equity, tu, tu peux nous donner une fourchette assez large pour ne pas nous donner les chiffres du cabinet bien sûr, mais les, les, les objectifs qui sont attendus par exemple pour chaque année pour, euh, au niveau private
1: Non, enfin je ne peux okay. pas communiquer sur les chiffres.
0: Très clair. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview Guillaume, parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps. Et euh, ah, j'aimerais bien que tu puisses nous donner un petit peu tes, tes, tes ambitions à... Je ne vais pas te faire l'ambition à 5-10 ans, parce que c'est une question à que personne ne peut répondre, ça ne sert strictement à rien, mais tes ambitions futures. Es, tu, es, tu es quand même passé, donc tu es arrivé à New York, tu es revenu en France, tu as changé une première fois de cabinet, une seconde fois de cabinet où tu es devenu associé. Maintenant, enfin quand on est associé, c'est un, un peu le Graal, dans, surtout dans ces cabinets-là qui sont de très beaux cabinets. C'est quoi tes objectifs futurs
1: Alors d'abord, il faut démystifier, je ne sais pas si c'est le Graal, et il faut surtout jamais, jamais perdre de vue que précisément on n'est jamais arrivé et être très jeune, être jeune associé euh, et même quand on est associé très senior, rien n'est jamais certain et on n'est jamais arrivé donc euh, c'est un challenge permanent à la fois de formation et euh, bah, d'implication dans les dossiers et de développement de sa clientèle donc on n'est jamais, jamais arrivé, ça c'est vraiment la chose à garder en tête parce que euh, si on n'avance pas on recule et si on est en train de se dire euh, c'est bien, ça, ça, ça tourne, euh, il y a d'autres associés, d'autres cabinets, d'autres gens plus innovants, qui vont avoir de meilleures idées, qui vont être plus sur la balle, plus près des clients, euh, qui, vont, qui, vont, qui, qui vont venir développer leur, leur business, donc il faut tout le temps être en mouvement et ça s'arrête jamais. Ça euh, me fait
0: penser à une parole de, de, de mon mentor, du coup tu me parlais du tien tout à l'heure, mon mentor moi, il s'appelle Jacob Abou et il me renvoie un message quasiment tous les deux jours pour me dire si tu arrêtes de pédaler tu te casses la gueule. <rire> ben, voilà, ben, il voilà. n'y ben, voilà.
1: ben, a pas de stabilisateur sur le vélo, on est d'accord. <rire> et... C'est très difficile de dire où on sera dans 5-10 ans. Euh, surtout dans un monde d'incertitude qui est, qui, est, qui est le nôtre, dans un monde post-Covid. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, est en train de construire une très belle aventure avec une équipe que j'aime beaucoup. Euh, je me vois absolument rester avec cette équipe. Je dirais que je suis satisfait, mais que je continuerai à pédaler pour ne pas tomber, si euh, d'ici 4-5 ans... Euh, on a réussi à monter euh, une très belle plateforme pan-européenne, c'est-à-dire euh, avec d'autres associés, d'autres bureaux de chez White Case, qui est encore plus établie aujourd'hui, euh, enfin, encore plus établie qu'elle ne l'est aujourd'hui sur le, ce qu'on appelle le fast growth, qui est donc euh, la tech. Alors la tech, ça veut tout et rien dire parce que tout est tech, mais euh, l'accompagnement euh, soit côté fonds Venture oui. euh, soit côté entrepreneur et soit côté fonds d'ailleurs Fasgo c'est Private Equity parce que maintenant euh, les frontières sont de, 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 de plus en plus ténues euh, et qu'on a euh, vraiment une reconnaissance comme euh, un des cabinets de place extrêmement établi sur, 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 sur toutes ces thématiques euh, ce qui commence à être le cas, on a été sur je pense des très belles opérations on a fait la levée de fonds de Voodoo qui était à l'époque la plus grosse levée de fonds française euh, on a fait back market euh, côté investisseurs 110 millions là, qui est sorti pendant le Covid qui à mon avis va être une des plus grosses levées de fonds de l'année euh, en série C donc on est déjà très bien établi mais euh, je pense que l'objectif c'est vraiment de continuer à implanter l'image du cabinet dans, le, dans, dans, dans ce secteur en continuant euh, à couvrir toute la gamme euh, du private equity avec des dossiers aussi beaucoup plus euh, industriels parce que je pense que l'écueil aussi, et on le voit aujourd'hui, c'est l'hyperspécialisation. Euh, nous, on, on a la chance de continuer à marcher sur euh, nos deux pieds parce que euh, une partie de l'équipe euh, est extrêmement bien placée en restructuring. Euh, donc euh, et évidemment, elle est très occupée aujourd'hui. Et puis nos clients qui sont des fonds de private equity euh, vont avoir le réflexe quand ça va mal de nous conseiller à leur société en portefeuille pour voir comment les, ré, comment les aider à, à les réorganiser. Donc, l'idée aussi, je pense que c'est ça aussi qui est un objectif à 5 ans, 10 ans, c'est de continuer à avoir euh, un business mix qui soit suffisamment varié pour euh, permettent de naviguer à peu près en toutes euh, toute circonstances.
0: Donc finalement, tu as un cercle virtueux, en fait dans ton business où vraiment le business model est ficelé. C'est comme les avocats qui font du conseil et du contentieux. Finalement, lorsque l'entreprise va bien, tu opères la levée. Et lorsqu'il y a des difficultés, tu peux l'amener vers le restructuring. Et comme ça, vous conservez à chaque fois les entreprises en portefeuille en leur fournissant un full service de très grande qualité.
1: Absolument Parfait. Exactement.
0: Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous, pour un, 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 un jeune collaborateur qui a envie de devenir associé, pour quelqu'un qui aimerait développer sa clientèle, pour un associé qui ne se sent plus là où il est, ou pour un, un étudiant qui rêve d'être aujourd'hui à ta place C'est bon, l'argent. Je ne <rire> sais
1: pas s'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être à ma place, parce que euh, c'est un métier dans lequel on travaille énormément, mais pas par snobisme, c'est une réalité. Euh, Peut-être que le conseil, c'est... Savoir que, quand on est jeune collaborateur, on s'engage dans un métier de service. Donc, qui dit métier de service, surtout dans un monde hyper connecté, c'est disponibilité permanente, mais il euh, faut l'accepter, euh, c'est quelque chose qui peut être un peu pesant. Moi, j'y ai pris goût euh, et se souvenir que, quand on est jeune collaborateur, euh, l'objectif, si on veut progresser, c'est de rendre la vie facile aux gens qui sont euh, nos seniors, que ce soit quand on est junior, celui qui est mid-level, quand on est mid-level, celui qui est senior. C'est-à-dire que parfois on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est un bon collaborateur. Ben, c'est celui qui me rend la vie facile, qui me fait gagner énormément de temps. Ça paraît évident de dire comme ça, mais euh, c'est est, est vraiment fondamental. C'est-à-dire quand on, quand, on quand on rend un produit à quelqu'un, que ce soit une note, que ce soit un premier projet de contrat de session d'action, c'est de poser toutes les questions et en tout cas essayer de se mettre dans les chaussures de celui qui va le recevoir pour lui faire gagner le maximum de temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à être efficace euh, et, et, et qu'on arrive à aller plus vite euh, et à gagner du temps. Et ça évite les échanges, ça rend la vie facile et euh, je sais que euh, l'appréciation de quelqu'un vis-à-vis de, 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 de son collaborateur bah, elle est directement liée euh, euh, au temps qu'il lui, qui lui a fait gagner.
0: Mais c'est super intéressant parce que je, je discutais la semaine dernière dans un podcast que j'ai fait avec Miles Begley qui est collab chez Auguste et Debussy. Donc il est collab depuis depuis un an et il a bossé depuis enfin il bosse depuis quatre ans chez eux avec différents stages, etc. Et il tient exactement le même discours que toi. il fait je ne me concentre pas sur ce que je dois faire, savoir si la tâche est intéressante ou pas. Mais jusqu'à combien de pourcent je vais pouvoir faciliter la tâche à celui qui est au-dessus de moi. Et franchement, grande expérience de sa part et franchement, s'il écoute, je le remercie une fois de plus parce que grande maturité par rapport à lui. Si tu recherches un ouais. collab, va te à sa <rire> porte. Il est très très bon. Non, non, c'est exactement ça. Parfait. Écoute, est-ce que White and Case a besoin de quelque chose, de collaborateurs, de nouveaux partenaires, d'entrée quelque part pour que tu puisses passer un petit message
1: bah, Je te remercie. <rire> euh, évidemment, comme tout cabinet, on continue à regarder. Euh les différentes candidatures qui arrivent pour, pour, des, pour des collaborateurs. Euh, ce n'est pas parce qu'on est en période euh, de crise euh, incertaine, on verra un petit peu après l'été ce que ça donne, euh, un cabinet se doit de continuer à construire sa pyramide. Euh, je pense que c'est une erreur d'arrêter absolument tous les recrutements parce qu'on le paye dans deux, 3 ans quand on a une pyramide de, des âges et de seniorité qui est complètement déséquilibrée. Donc, euh, oui, on continue, on continue à regarder, à faire passer des entretiens.
0: Donc, on peut t'envoyer des CV Absolument. <rire> Parfait. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos CV à Guillaume Vitrich. En tout cas, Guillaume, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et pour la richesse de cette interview. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et réussir à monter cette belle plateforme européenne.
1: Bah, merci infiniment à toi.
0: Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un épisode exceptionnel avec une avocate de génie. Avant cela, vous pouvez nous contacter, nous parler un petit peu de vous, nous donner de vos nouvelles, que nous comprenions un petit peu qui vous êtes, vous, auditeur de Anomia. Je vous souhaite une très belle semaine.